0: Bienvenidos a una plática con ambiente para el ambiente. Esto
1: es The Green Lockdown.
0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos, eh, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Sean bienvenidos a este primer episodio del de podcast The Green Lockdown de parte del Comité Ambiental de CIMES ACATENCO. Nos da mucho gusto recibirlos en este nuevo proyecto. Como saben, ya habíamos estado trabajando un poco en cuestiones similares y esta es el, este es el nuevo formato de este proyecto que tiene como objetivo fomentar la educación ambiental y básicamente lo que vamos a estar haciendo aquí es estar discutiendo eh, de una manera amena, poco técnica, eh, varios temas en materia ambiental. Vamos a estar eh, haciendo conmemoraciones de, de diferentes días internacionales marcados por la ONU el día de hoy tocan dos, que en un momento se los voy a comentar. Y pues bueno, sean bienvenidos. Esperemos que este sea el primer podcast, de, el primer episodio de muchos de este podcast. Y pues bueno, dando inicio. Como dato curioso, este es una tercera toma de este primer episodio. La anterior olvidé grabar, entonces pues lo tuvimos que repetir, pero aquí andamos otra vez con toda la actitud para poder brindarles el material. Y, eh, pues bueno, sin más, esta vez vamos a hablar sobre eh, el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, que se, se, eh, se conmemoró el 16 de septiembre. Ya para cuando ustedes estén escuchando esto, pues obviamente ya va a ser octubre, pero lo importante es que, pues nunca es tarde para conmemorar estos días. Y eh, el segundo día es el Día Marítimo Mundial, que se, conmemore, se conmemoró el día 30 de septiembre. Para darles un poquito de background sobre estos días mundiales o días internacionales, pues es, es, son días que están designados por la ONU. Eh, hay una asamblea general, que son las que proponen el día a celebrar y lo deciden por votación, si se acepta o si se rechaza este día. Obviamente, cada, eh, cada propuesta debe estar relacionada con un campo de acción de la ONU y una vez que se apruebe, pues se deben llevar actividades para su conmemoración con el fin de sensibilizar la opinión pública respecto al tema a tratar. En este caso, pues nosotros también estaríamos contribuyendo ahí a a esta conmemoración y pues también a la medición del impacto que tenga el, estos dos días que vamos a hablar hoy en este episodio. Y pues bueno, el día de hoy nos acompaña Javier Tobar Facio. es doctor en ciencias en ingeniería química, realizó su licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Durante sus estudios de posgrado, ganó una beca de la Secretaría General Iberoamericana y Fundación Carolina, con la que realizó una estancia de investigación en la Universidad de Salamanca, España. Además, re realizó estancias de investigación en University of Wisconsin-Madison y Texas A&M University. Eh, su área de investigación está relacionada al desarrollo de modelos de optimización y ha trabajado en temas relacionados con el diseño óptimo de equipo considerando incertidumbre y con la planeación de la transición energética sustentable. Tiene nueve artículos publicados en revistas indexadas como ACS Sustainable Chemistry and Engineering y Sustainable Production and Consumption y ha presentado su trabajo en congresos nacionales e internacionales. Actualmente Javier está realizando una estancia postdoctoral en Coordinación General de Mitigación de Cambio Climático del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en la Ciudad de México, y el próximo año realizará una estancia de investigación en la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, Pensilvania. Entonces le damos la bienvenida a, a este ponente que nos estará acompañando el día de hoy, un ponente de calidad y que seguramente nos va a traer muchos datos bastante interesantes al respecto de, de los temas a tratar.
1: Muchas gracias, Oscar, por la presentación y, bueno, por la invitación. Y, bueno, sí, ya son tres tomas, pero así se aprende. Esperemos que este proyecto le vaya muy bien y que tengas muchos más invitados por aquí.
0: Sí, como dicen, pues la tercera es la vencida, entonces esperemos que sea así y que ahora sí ya esta sea la edición y que, y que puedan escuchar todos. Y, bueno, para ya poder dar inicio, primero me gustaría comentarles un poco del por qué eh, o la importancia de, de este proyecto, el por qué nace el, el hacer un podcast en materia ambiental. Y es por pues justamente esta necesidad de estar nosotros involucrados en los problemas eh, ambientales, que eh, pues son una realidad y que muchas veces a lo mejor nos lo, nos lo quieren presentar eh, con un poco de menor gravedad o por ahí con una pinceleada. Y yo creo que lo que debemos hacer pues, es ver realmente la gravedad que tiene el problema y pues, también ser empáticos. Yo creo que, pero, ante todo problema, este, es muy importante ser empático porque muchas veces si un problema no nos afecta de manera directa o no tenemos una consecuencia, eh, no, no actuamos o no, como que dejamos de lado ese problema porque finalmente, pues, no es algo nuestro. Entonces, un ejemplo por, eh, claro, pues, podría ser el, la escasez de agua, que, pues, es una realidad y pasa en muchas partes del mundo, pero, pues, en ocasiones a lo mejor seguimos dejando la regadera abierta o seguimos despilfarrando o haciendo uso innecesario del agua, porque, pues, este recurso no nos falta, ¿no? Eh, entonces, hasta que no, no, no actuamos, o no, no tomamos cartas en el asunto hasta que no nos afecta ese problema, o no tenemos una sanción, como lo mencionaba. Y yo creo que no hay, no hay por qué llegar a esa distancia. Y justamente los problemas ambientales también requieren de mucha empatía para poder lograr un cambio y que todos estemos conscientes del daño que estamos haciendo con nuestras acciones, eh, la repercusión que tienen al ambiente y el cómo podemos ayudar, ayudar a revertirlas.
1: Sí, yo creo que es muy importante, como dices, Oscar, y sobre todo en, en este tema que nos está compitiendo hoy de, de la atmósfera, porque pues básicamente compartimos todos, este, todos compartimos el aire, todos compartimos la atmósfera, y es importante que sepamos dónde están los problemas y informarnos y confiar ahora sí que en nuestros científicos para tomar las mejores decisiones al respecto, ¿no? Y bueno, en este caso nos toca hablar de, justamente de... De la capa de ozono y bueno, para dar un poco de contexto, eh, nada más para que recuerden ustedes que es el ozono. El ozono es simplemente una una molécula que tiene tres átomos de oxígeno y que básicamente nos sirve para proteger la Tierra. ¿no? Esto nos protege de los rayos ultravioleta, de los rayos UV y se encuentra en, en algunas en algunas partes de la atmósfera, principalmente en la troposfera y en la estratosfera, que bueno, no nos queremos poner muy técnicos, pero son capas de la atmósfera que están hasta los 10 o 16 kilómetros, y en el caso de la troposfera y de la estratosfera, es más o menos hasta los 50 kilómetros. Entonces, en estas dos capas es donde encontramos este, la mayor concentración de, del ozono, y es básicamente lo que conocemos nosotros como la capa de ozono.
0: Justamente esa es pues, la principal importancia, yo creo, de, de este tema, de este Día Internacional, eh, de conmemorarlo y de saber pues, qué es la capa de ozono, ¿no? Porque justamente pues, es este como escudo que tiene la Tierra de los rayos ultravioleta o rayos solares que pueden ser perjudiciales para, pues tanto para el ser humano como el ser vivo en general. Y pues igual eh, el ozono, para que igual entrarlo, eh, darles un poquito de contexto antes de seguir hablando de esta capa de ozono y que podamos ir demostrando también pues, su importancia. Eh, podemos encontrarlo en tres tipos, dependiendo de su de, de efecto en la naturaleza, podríamos decir. Y podemos tener, por ejemplo, el ozono bueno, que es bueno porque absorbe justamente las radiaciones solares de tipo UVB, que pues estas pueden ser perjudiciales para seres vivos, para ser, el ser humano porque potencializa el riesgo de contraer cáncer en la piel, daña nuestro sistema inmune, también provoca envejecimiento prematuro, entonces para aquellos que no les gusta verse con la cara demacrada o algo así, pues piensen también en cuidar el ozono, ¿no? Para no tener envejecimiento prematuro justamente. Eh, ahí podría ser una buena razón que podríamos considerar para el por qué, la importancia de cuidarlo. Después podemos encontrar también el ozono malo que este se encuentra o se genera eh, por reacciones químicas en presencia de gases contaminantes, y es malo justamente porque en contacto directo, bueno, por el mismo hecho de que está en la superficie, bueno, está cerca, pues el contacto es más directo con nosotros, entonces puede provocar, eh, en la naturaleza, digamos, puede hacer que las, no haya el mismo rendimiento en las cosechas, retrasa el crecimiento de bosques, en el ser humano, pues reduce la capacidad pulmonar, irrita vías respiratorias y demás enfermedades en cuanto a pulmonares, cardíacas. Entonces, pues, eh, esta también es, es una gran razón, pues, para justamente cuidar, proteger la capa de ozono y cuidar en este caso las emisiones de ozono también que se generan en la superficie. Y por último, pues, tenemos el ozono natural. Que este se genera sin ninguna actividad del ser humano y que ayuda a eliminar también gases como el metano, monóxido de carbono y óxidos de carbono, que estos también pues, son algunos de los famosos gases de efecto invernadero.
1: Sí, y es importante también comentar: bueno, ya hablamos un poco de lo que es el ozono, pero ¿por qué se está agotando o por qué de repente tenemos ahí este agujeros en la, en la capa de ozono? Bueno. Existen compuestos como los clorofluorocarbonos que tal vez algunos hayan escuchado o los hidroclorofluorocarbonos que se encuentran en cosas que utilizamos cotidianamente o que están relacionadas con la industria y, este, y demás actividades económicas como por ejemplo los equipos de refrigeración, de aire acondicionado, las espumas de poliuretano, también algunos extintores, aerosoles que nosotros usamos, fumigantes agrícolas y solventes, entre muchos otros, que utilizan este tipo de, de compuestos, y bueno, estos compuestos son los que precisamente están agotando el ozono, se conocen como sustancias agotadoras de ozono, y eso causa que nosotros destruyamos este, este escudo básicamente que nos, está, que nos está protegiendo. Y bueno, a propósito del, del día y de la conmemoración, el, el protocolo de, de Montreal, es justamente donde varios países, bueno, alrededor de 180 países, se pusieron de acuerdo justamente para regular esto, para regular todas las sustancias clorofluorocarbonadas, hidroclorofluorocarbonadas y entre otras sustancias que contienen halógenos como cloro y bromo y que están este, agotando la capa de ozono, se pusieron de acuerdo para, eh, para dejar de usar estas sustancias, para este, establecer normativas que nos permitieran ir paulatinamente deshaciéndonos de ella. ¿Por qué paulatinamente? Porque bueno, cuando hay una industria como todas las que les acabo de, de mencionar, es difícil sustituir todo de, de golpe porque pues tiene unas implicaciones económicas ahí medio, medio fuertes, ¿no? Pero si hacemos un plan y si lo hacemos paulatinamente y en conjunto con, con la ayuda de todos los países, como decías es importante la, la cooperación para poder este, mitigar ese problema que nos afecta a todos pues podemos ir teniendo un cambio, cambio gradual, ¿no?
0: Claro, y comentaste algo bastante importante, yo creo, sobre el, esta, el, bueno, el daño que tiene la capa de ozono, los agujeros de eh, la capa de ozono. Y también me gustaría comentar ahí, eh, un poquito en relación a eso, que no en todos lados, la destrucción obviamente no en todos lados va a ser de la misma manera, porque va a haber zonas en las que se pueden emitir más, más gases que bueno de estos gases de como clorocarbonos que son los que principalmente dañan la capa de ozono y pues obviamente si hay más emisión pues el daño va a ser peor pero también cabe mencionar que eh, esta distribución de ozono no es eh, la misma al re, bueno a lo largo de toda la tierra va a haber variaciones y esto se debe pues justamente a las a temperaturas y también a las corrientes de viento. Entonces, justamente este eh, ozono, y que pues es el componente de la capa de ozono, pues va a estar eh, siendo afectado o va a estar siendo distribuido por medio de estas corrientes de viento que van a ir, eh, pues valga la redundancia, distribuyendo el ozono a lo largo de la Tierra y donde hay más corrientes de viento o a lo mejor incluso en ciertas temporadas o estaciones del año donde hay más corrientes de viento en estas zonas es donde eh, puede ser que haya menos eh, o sea menos el grosor de la capa justamente porque se mueve hacia otras zonas por efecto del viento pero retomando igual la parte de los protocolos pues justamente eh, no es hablando de un proceso industrial que eh, que ya lleva eh, bastante tiempo eh, en, en la pues sí existiendo pues no es tan fácil eh, que se reviertan los efectos que esté causando entonces justamente este tipo de protocolos o los acuerdos que hacen los países eh, para pues aminorar un problema en este caso el de Montreal eh, y los demás protocolos o acuerdos que que son para proteger y preservar la capa de ozono, pues lo que proponen es una recuperación a largo plazo, ¿no? Eh, y esto es justamente porque ya los daños, de eh, años atrás, pues no se pueden recuperar de manera inmediata por mucho que todos los países se comprometan. Y aquí, pues, igual es otro punto importante, ¿no? El, el compromiso que realmente tengan los países y, y las acciones que tomen para revertirlo y para, pues, disminuir los los gases contaminantes o los gases que afectan a, a esta capa de ozono.
1: Sí, tienes razón. Y, y, y justamente eh, lo que mencionas, ¿no? o sea, aparte de que, de, de que tenemos que ponernos de acuerdo, también es importante, eh, o eso es una, una, algo que nos da una idea de cuán importante es la investigación. En este caso, eh, nosotros utilizábamos los compuestos eh, clorofluorocarbonados y los hidroclorofluorocarbonados en, en diferentes actividades, pero en, en los 70s pues el doctor Mario Molina descubrió que los productos químicos utilizados para enfriar y este tipo de, de compuestos que ya, que ya mencioné, tenían este potencial de destruir la, la, la capa de ozono, ¿no? Entonces... Eh, hasta que se llevaron a cabo estas investigaciones, pues nos dimos cuenta, ¿no? También no es como que alguien haya tenido la intención de destruir la capa de ozono o alguna cosa así. Y bueno, aquí, aquí es la importante de, de seguir investigando estas cosas. Y aparte de investigar, cuando nosotros descubrimos, o descubrimos algo que está afectándonos o que tenga un potencial, este, un, un potencial peligro para nosotros, es importante tomar acción. Y un, bueno, la acción que se tomó en este caso pues, es este protocolo, pero existen muchos otros, no solamente relacionados a los sonos, sino también a lo mejor relacionados al cambio climático o algún otro, o algún otro acuerdo que se ha generado entre diversos países, ¿no?
0: y justamente eh, retomando igual un poquito lo de la, la parte de la investigación, pues yo creo que todas las innovaciones que, que se hacen en, en la industria eh, pues de manera general, alguna innovación que, que podamos presenciar. Pues yo creo que es justamente para solucionar una problemática o para satisfacer de mejor manera o a lo mejor incluso más rápido alguna necesidad del ser humano. Que en ocasiones, pues es al, con esta invención, se eh, te termina afectando en algunos otros aspectos, como por ejemplo, pues lo es eh, en el caso de, de la capa de ozono, de los clorofurocarbonos y los compuestos halógenos, que son los que dañan esta capa, pues los podemos encontrar principalmente en procesos de refrigeración, en procesos de aire acondicionado. Entonces aquí podemos ver que pues realmente estábamos solucionando una necesidad que era probablemente, el, el, por ejemplo, el mantener la temperatura a cierto nivel en algún proceso eh, productivo, y por ello los sistemas de refrigeración o los de aire acondicionado, que pues los podemos encontrar, por ejemplo, eh, en casas, en hoteles, eh, igual para nivelar la temperatura, ¿no? ya sea más frío, más caliente. Y justamente al estar solucionando esta necesidad, pues a la larga nos damos cuenta que estamos haciendo un mal, en este caso, pues es en la capa de ozono. Y ahora también lo importante es, eh, una vez que ya identificamos este problema, porque igual y en el momento que salieron estos procesos de refrigeración o de aire acondicionado, pues no se tenía la mejor idea del daño que iban a causar en un futuro, ¿no? Finalmente estábamos buscando satisfacer o solucionar una problemática eh, y pues a la larga terminó siendo perjudicial también. Entonces, una vez detectado este problema, pues lo importante es justamente tomar cartas en el asunto, basarse a lo mejor también en los protocolos ya existentes o en los acuerdos para poder saber por dónde actuar y, y ya con base en eso, eh, pues generar un cambio o alguna propuesta eh, o alternativa que haga que estos procesos de, de seguir satisfaciendo la necesidad que ya están solucionando, que es la de refrigeración, de mantener la temperatura a cierto nivel, pero que eh, contaminen menos o que sean menos perjudiciales para el ambiente.
1: Sí, mira, hay un claro ejemplo de esto que, que mencionas de buscar sustitutos o buscar alternativas, es, es esto que sucedió con estos compuestos, este, con estas sustancias agotadoras del ozono. A partir del protocolo de Montreal que se creó, pues vemos que si hay una, ha habido una reducción de, este, de estas sustancias agotadoras y se estima que pues más o menos si seguimos por el buen rumbo y, y y seguimos lo, o nos comprometemos con el protocolo, pues por allá de la mitad del, del siglo XXI lograremos que ya, este, que ya los efectos o la concentración de, este, de estos agotadores de los sea, sea se, se revierta al, al daño que teníamos por allá en, los, en la década de los ochentas. Entonces, bueno, vemos que, que funciona, funciona está funcionando esto. Y bueno, ¿por qué tardar tanto? ¿Por qué hasta el 2000.? Este, hasta el 2050, ¿no?, a mediados del siglo XXI, porque, bueno, algo que tal vez no mencioné es que estos compuestos o estas sustancias agotadoras, no es que si las dejamos pro de producir hoy totalmente, es decir, que ya nadie las volviera a usar a partir del día de hoy, tienen, tienen un, un grado de vida en la atmósfera, es decir, tardan algunas décadas y algunos hasta 100 años ahí en, en la atmósfera, entonces pues necesitamos, además de, 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 de reducir su uso para que pues, esto vaya pasando gradualmente, pues necesitamos este, ya no eh, eliminar ¿no? lo más posible para que no queden ahí esas décadas o esos 100 años eh, de algunos compuestos volando por ahí en la atmósfera.
0: Y sí, claro, este problema del, del daño a la capa de ozono, pues realmente es muy difícil eliminarlo tan de tajo, por mucho que se tomen medidas drásticas, eh, es, es muy difícil eliminarlo así, eh, porque justamente es un daño que, que ya lleva años, no es reciente, no es algo que lleve días, lleva años y pues está claro eh, el tiempo que lleva dañándose la capa de ozono, eh, al grado de que desde pues, 1985, que fue el protocolo de Montreal, este, pues desde entonces ya se están tomando medidas ¿no? y de ahí podemos ver que pues realmente sí fue un periodo largo el, el considerar que hasta mediados de, de siglo XXI, que pues a lo mejor ahorita podríamos verlo ya bastante cercano, pero sí se ha visto un avance realmente. Entonces, pues esperanza hay de, de que se logren. Y pues obviamente aquí hay que darle un seguimiento a, al protocolo de Montreal, por ejemplo, para ver qué tanto están reduciendo eh, las emisiones de este tipo de contaminantes, porque pues obviamente la reducción de estos pues va a implicar que el daño a la capa de ozono pues sea menor también es importante pues ver las medidas que, están, que se están tomando por ejemplo en nuestro país y esto a lo mejor eh, o sea para estar conscientes de qué es lo que se está haciendo e incluso darnos una idea, ¿no? si a lo mejor nosotros eh, alguno de ustedes tiene eh, pues alguna empresa o incluso desde casa poder darse una idea de por dónde podemos actuar para también contribuir a, a minorar este tipo de, de contaminantes porque muchas veces podemos verlo a lo mejor que es eh, solamente un proceso industrial o es algo que debe regular los gobiernos pero pues también hay acciones que podemos hacer desde casa cada acción cuenta por muy mínima que sea eh, va a tener también su repercusión positiva. Y también es importante, justamente igual sobre esta medición o este seguimiento de eh, la recuperación de la capa de ozono o también de la destrucción, el, el seguimiento. Eh, también es importante saber de dónde proviene, por ejemplo, eh, una... Pues sí, podríamos decir una disminución en la destrucción de la capa de ozono. También hay que ver por qué sucede. Porque pues no necesariamente podría implicar que hay una mejora o hay una disminución de gases contaminantes, o bueno, de gases que destruyen o que agotan la capa de ozono. Y un ejemplo está justamente en, en el agujero de ozono que está en la Antártica. Fue descubierto en 1985. Eh, pero este... Eh, agujero en la antártica es un fenómeno estacional que ocurre generalmente entre septiembre entre septiembre y octubre y desaparece en el mes de diciembre y justamente entre septiembre y octubre que pues es por estas fechas en las que estamos ahorita es cuando llega a su pico es decir a su agotamiento mayor podríamos decir y en 2020, el año pasado, alcanzó los 16.4 millones de kilómetros cuadrados y después redujo, en el mes de septiembre, redujo a 10 millones de kilómetros eh, cuadrados. Como mencioné anteriormente, pues en septiembre es cuando se supone que debería alcanzar su pico. Su pico onda por ahí de los 20 millones de kilómetros cuadrados. Y como podemos ver, pues en lugar de incrementar o de llegar a este pico, redujo. Entonces, de primera instancia, si nosotros nos presentan este dato, pues podemos decir, ah, quiere decir que eh, la capa de ozono se está recuperando, ¿no? Pero en el caso de la Antártica es algo muy particular, porque eh, esto que ocurre en estos meses de este agujero de ozono en la Antártica es causado por un fenómeno que se llama nubes estratosféricas polares, que de hecho, aquí un paréntesis, <risa> eh es muy atractivo visualmente y pueden, googleenlo, porque realmente es bastante atractivo, pero pues desafortunadamente es perjudicial para la capa de ozono, ¿no? Pero pues pueden ahí echarle un ojo para ver eh, el atractivo visual en las nubes. Pero bueno, estas nubes se producen justamente en los polos cuando se alcanzan temperaturas de por ahí de los 78 y 80, menos 78 y menos 85 grados Celsius. Están compuestas por agua, ácido nítrico y también van ahí gases halogenados. Entonces, cuando entran en contacto con los rayos ultravioleta, estas nubes por lo general pues, tienen cristales eh, por las bajas temperaturas. Entonces, al entrar en contacto con los rayos ultravioleta, se descongelan y pues se liberan estos gases halogenados, reaccionan con el ozono y por ende lo destruyen. Entonces, esto en lugar de ser un indicador de, de una mejora o de recuperación de la capa de ozono, es más bien un indicador de que hay otro problema que se está grabando y este es el calentamiento global. Entonces, pues sí es muy importante igual eh, estar en el, el monitoreo de, de la recuperación de la capa de ozono, pero también analizar por qué es que está sucediendo.
1: Sí, qué, qué buen comentario, Oscar. Y sí, este, coincido contigo. So, retomando lo que decías de las acciones que podemos tomar y que no hay acción pequeña, muchas veces eh, tal vez todos nos preguntamos, bueno, sí, ya, ya sé que existe el problema de la capa de ozono, ya sé que hay problemas en la Antártida, como nos mencionaste, pero ¿qué puedo hacer yo? Entonces, bueno, además de reducir, por ejemplo, nuestro uso de, de aerosoles, también podemos fijarnos a lo mejor o tomar un poco de cuidado en, la, en las marcas que compramos, en los productos que compramos y ver que, por ejemplo, tengan la leyenda de que no contienen clorofluorocarbonos o eh, se puede identificar muy fácil porque dice CFC y casi siempre dice que no contiene esto o está encerrado en un círculo rojo o alguna cosa así, ¿no? Entonces, darle a lo mejor prioridad a las marcas que se preocupen por, por ya eliminar de estos, estos, estos compuestos de sus productos que a las que todavía no lo hacen, ¿no? Entonces, esa sería una forma de, de ayudar. Y en cuanto a lo, a lo segundo, eh, bueno, también como dices, ¿no? Es importante ver, analizar, a, primero saber de dónde viene y también después saber cómo sabemos que estamos progresando, que no estamos progresando. Y para eso eh, yo creo que es, es importante que nos menciones esto de cómo le hacemos para medirlo, ¿no? ¿Cómo le hacemos para medir el, el ozono? ¿Cómo vemos si se va recuperando, si no se va recuperando? Porque pues recordemos que tenemos un sistema, que la Tierra pues, es un sistema que está ahí en, en movimiento, ¿no? No tenemos una temperatura uniforme en todo el planeta. Por lo tanto, se generan movimientos, se generan movimientos de masas de aire, que es lo que conocemos como viento, y cómo le hacemos para, para estas variaciones medirlas. ¿no? Entonces, es difícil y necesitamos medir en varios puntos la concentración de, de, de ozono para saber pues, cómo, va, cómo se va recuperando, ¿no? porque sí sabemos, como dices, que en algunas zonas es menor por las condiciones de temperatura o por las condiciones naturales que existen, pero... Es importante realizar mediciones y como no podemos realizar mediciones en todo el mundo, en cada punto por punto para desarrollar este, o para tener la información completa, pues es importante también el uso de, de modelos matemáticos, modelos numéricos que nos permitan que con algunas mediciones, que bueno, también son bastantes, pero que con algunas mediciones podamos tener una idea de cómo va progresando esto a nivel global y cómo podemos eh, ver la tendencia a futuro, ¿no? es decir, saber si vamos por buen camino, saber si necesitamos tomar una acción extra o si vamos a lograr las metas en, en el tiempo en el que nos habíamos pactado, no entonces todo esto, eh, los modelos matemáticos nos ayudan justamente a, a hacer esto, no a decir si vamos bien, si vamos mal, si necesitamos tomar alguna acción extra o si las condiciones este, muchas veces que a veces eh, son naturales o condiciones del cambio climático nos están afectando y en lugar de ir hacia adelante de repente vamos para atrás
0: sí claro y aquí es igual eh, pues muy importante tomar en cuenta eso no que comentas pues es bastante cierto que es muy difícil eh, tomar mediciones y que estas mediciones pues puedan ser exactas alrededor de todo el globo porque pues son eh, serían infinidad de mediciones y aparte pues no serían las mismas eh, dependiendo de la temporada de, del año, no porque pues va a haber eh, épocas en las que hay más viento en algunas zonas y por ende pues también la composición de, de la capa de, de ozono o el agotamiento pues no va a ser el mismo que cuando no hay tanto viento, cuando no hay temperaturas tan bajas entonces es importante considerar esto y de ahí pues igual la importancia como lo mencionas de, de, de los modelos matemáticos y pues igual ahí como, como dato y que probablemente podría parecer obvio o no, pero si no eh, para pues saber qué tanto ha progresado el, la recuperación de la capa de ozono pues es importante tomar en cuenta justamente eh, eh, la composición de ozono de, de la Tierra, tanto por emisiones eh, provocadas por el hombre o por procesos industriales, eh, y también es importante tomar en cuenta eh, pues estos efectos naturales, ¿no? como es lo que pues, sucede en la Antártida, eh, pues es, es un efecto que podríamos llamar natural porque sucede en cierta temporada del año estas nubes estratosféricas, que eh, obviamente aquí el cambio, pues pasa cuando intervienen otros asuntos como el calentamiento global, que pues, hace que la Antártida no llegue a, a, a su temperatura máxima bajo cero, y por ende no hay tanta formación de, de las nubes estratosféricas o eh, están presentes por menor tiempo, ¿no? Entonces, también otro, otro aspecto natural que igual se debe tomar en cuenta para saber qué tanto se está recuperando la capa de ozono, para saber cuánto han reducido las emisiones de ozono, pues son también las erupciones volcánicas, por ejemplo. Que pues también pueden ser causantes de la destrucción porque emiten cloro, emiten monóxido de cloro y son, estos son compuestos que desgastan la capa de ozono. Y este también pues es un... Eh, fenómeno estacional o un daño estacional, porque estas partículas, bueno, para empezar, pues sabemos que las erupciones volcánicas no es algo que pase de manera recurrente, y pues también eh, las partículas que quedan de monóxido de cloro y de todos estos gases que salen en una erupción volcánica, pues igual son movidas eh, por efectos de las corrientes de aire, entonces, pues también no es algo que sea permanente, algo estacional y que también se va a ir distribuyendo eh, por efecto de las corrientes de aire, pero sí es importante considerarlo para la medición y saber qué tanto gas contaminante no hay en, en la atmósfera.
1: Sí, como, como bien dices, es importante analizar todo, ¿no? Eh, todo está relacionado y, y bueno, ahora que mencionas esto de, del calentamiento global, no sé si te gustaría que empezáramos a hablar de, de, de este otro día que, no, que nos atañe y que tiene que ver con, con, el, comercio, con el comercio en barcos, ¿no? que nos une ahora sí que también indirectamente, eh, bueno, no tan directamente como, como los gases de la atmósfera, pero que básicamente nos, nos unen a todo el mundo y que eh, bueno nos ha permitido tener acceso a muchos productos desde el otro lado del mundo, pero... Que también está uh, es un problema que necesitamos resolver en cuanto al, al calentamiento global este ya que pues nos está arrojando o, o participa fuertemente contribuyendo con gases de efecto invernadero en la atmósfera no
0: claro y este yo creo que bueno es algo que por lo menos a mí no sé si a ustedes que están escuchando este episodio también les parezca de la misma manera pero a mí me parece pues sí podría decir impresionante, impresionante el cómo se relaciona pues cada actividad que hacemos, ¿no? Cada, eh, cada proceso que existe eh, e igual pues los problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, pues también es importante no confundir justamente este daño de la capa de ozono con el calentamiento global. Sí son, tienen relación porque hay gases, de, bueno, como sabemos, pues el... el el calentamiento global eh, está causado pues también por el exceso de gases de efecto invernadero y también estos gases de efecto invernadero algunos tienen efecto en la, en la capa de ozono entonces pues ya eh, tomando el día marítimo mundial y pues aquí también un poquito de la explicación de por qué es de importancia eh, un dato curioso antes sobre este, este día marítimo mundial es que cada año desde que se comenzó a celebrar, cada año cambian su lema. El lema de este año es la gente del mar en el corazón del futuro del transporte marino. El del año pasado fue un transporte marítimo sostenible para un planeta sostenible. Y esto es justamente para poder abarcar eh, todos sus objetivos eh, o sea, los objetivos del Día Marítimo Mundial son siempre los mismos, que es rendir homenaje a las personas que se dedican al medio navío, resaltar lo importante que es este medio en la economía mundial y pues también eh, la importancia que tiene tomar en cuenta pues la seguridad, o, la, la seguridad en la navegación y también el cuidado al medio ambiente. Entonces, estos son los objetivos de, de este día y, pues, se pretende cumplirlos cada año con un diferente lema. Entonces, siempre se mantienen estos mismos objetivos, pero el enfoque cada año es diferente. Y, eh, pues, como podemos ver, el, el medio navío es algo que, pues, ya sí está bastante presente. Eh, lo podemos ver desde que hacemos una compra que viene de un producto que viene de China, de un producto que viene de Europa. Lo podemos ver ahorita en esta situación de la pandemia eh, para traer las vacunas. Entonces es algo que realmente es muy importante y por ende es, es también importante hablar sobre él y reconocerlo, ¿no? Y pues también asegurar que, pues debido a que es algo que, que usamos, que necesitamos y repito, pues que importa en el desarrollo de, de nuestras actividades cotidianas, a fin de cuentas. Eh, por ello también es importante asegurarnos que pues, no tenga un efecto tan perjudicial en el ambiente que pues, ahorita ya lo está teniendo, pero entonces eh, controlarlo, ¿no? actuar sobre eso.
1: Sí, fíjate, a veces es difícil ver todos los efectos que tiene la, lo que hacemos. En este caso simplemente es el, el consumo. ¿no? Muchas veces no vemos que a lo mejor tener una computadora, tener un celular tener ropa o cualquier cosa, de es más, tener simplemente agua para, para beber, requiere también de emisiones, ¿no? Y eso es lo que se conoce como la huella de carbono de cada uno de los productos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, a través de, de este consumo, nosotros estamos básicamente emitiendo constantemente a la atmósfera eh, de forma indirecta. Entonces, es, es como dices, importante saber el daño que estamos causando a lo mejor eh, si yo no tengo la necesidad de pedir un producto o de, o de comprar algo nada más por comprarlo, no sé, cambiar el celular este, cada, cada seis meses o muchas veces a lo largo de un año. Bueno, son pocas las personas que pueden hacer eso tal vez, pero, pero fijarnos eh, que esto tiene una consecuencia, ¿no? Que a pesar de que no vemos que le está saliendo directamente humo o que tenemos emisiones directamente de los productos que consumimos, que a final de cuentas tuvieron que venir de algún lado y que para que ellos pudieran estar aquí este, sirviéndonos o... o o uh, usándolos nosotros, pues necesitó haber todo, todo un producto, ¿no? Desde que se extrajeron las materias primas, a lo mejor de una mina, después se transportaron y el transporte produjo emisiones, después el proceso industrial tiene otras emisiones, y luego al final traer los productos eh, a través del transporte marino, que es, este, que es lo, que nos, lo que utilizan comúnmente para transportar cosas, por ejemplo, de China, India, Europa y otros, otros lugares hasta, hasta nuestros hogares, es este, también tiene un impacto grande en, en la producción de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, eh, al igual que, que en el ozono, en los compuestos clorofluorocarbonados, aquí también el consumo eh, de este de, de diferentes tipos de productos, ¿eh? no, no específicamente electrónicos, nada más. Es un ejemplo, pero todos los que los, los productos que consumimos, pues tienen ahí una, una huella de carbono y es importante que, que lo sepamos, sobre todo para evitar, <ríe> para evitar consumir de más, ¿no?
0: y sí, justamente aquí entra la parte de, de estar conscientes de nuestro consumo, de ser consumidores responsables. Y el ser un consumidor responsable, pues no es nada más de, ah, pues eh, a lo mejor voy a hacer buena disposición final de los residuos que, que vengan con el producto que acabo de comprar, o a lo mejor las prendas que compré, pues voy a eh, reciclarlas. Claro que eso ayuda. Volvemos a la parte de que pues cualquier acción, por muy mínima que parezca, tiene un gran impacto. Eh, pero pues justamente es esta parte de ser consciente de, que, de lo que hay detrás, ¿no? Que como lo mencionábamos igual con lo de la capa de ozono, es estar consciente de qué hay detrás y en este caso es qué hay detrás de nuestro consumo. No nada más están los residuos que genera eh, a lo mejor eh, la paquetería, si viene envuelta en caja, si viene envuelta en bolsa, sino también es eh, las emisiones que genera el transporte para que ese producto llegue hasta nosotros, ¿no? Y justamente aquí, ahorita, bueno, hablando de transporte, este, hablando del calentamiento global, del daño al ambiente, eh, me gustaría retomar, por ejemplo, el, el lema que usaron para el Día Marítimo Mundial del año 2020, que eh, lo repito, fue un, un transporte marítimo sostenible para un planeta sostenible, y el objetivo o lo que se trató en particular en este año fue establecer medidas para reducir las emisiones de gases, reducir el contenido de azufre de los combustibles eh, de los barcos y reducir la basura marina, así como proteger las regiones polares y, y demás este, objetivos que tenía este lema, o más consideraciones que tenía este lema pero me gustaría justamente hablar sobre esto de los contenidos de azufre en los combustibles. Eh, pues como sabemos, el combustible que se emplea eh, para los barcos, eh, bueno, igual para quien no lo, no lo sepa, pues es igual un, un derivado del petróleo, y eh, no es tan fácil pasar a lo mejor de una transición eh, de, de combustible como lo es, por ejemplo, para un carro, ¿no? que pues podemos ver que ya hay carros eléctricos. Entonces, aquí también lo importante es que tomar en cuenta que pues no en todos los sectores se pueden hacer cambios de este tipo o al menos requieren igual de mucha investigación eh, y también bastante dinero, que igual es una gran limitante. Eh, pero justamente me eh, pues tenía la duda, ¿no? Cuando estaba checando sobre este lema de, eh, bueno, comenta mucho en clase que cuando no es posible eh, cambiar de, por ejemplo de combustible fósil a, a una fuente de energía renovable o una fuente de energía limpia pues lo que hay que tomar en cuenta es eh, o lo que hay que por lo que hay que preocuparnos es por mejorar la la eficiencia de pues por ejemplo de la combustión no en este caso, eh, y aquí como lo mencionan, pues que pretendían reducir el contenido de azufre y demás, entonces, ¿cómo podríamos hacer eso en, en esta parte de los barcos? Porque pues podría parecer bastante difícil, ¿no? Por lo menos bastante lejano.
1: Sí, pues como dices, es, es un problema grande, ¿no? Y hay que, hay que resolverlo planeando y a lo mejor este, aquí juegan un papel importante las las energías renovables, pero hay que, hay que saber cómo implementarlas, ¿no? No es, no es tan sencillo, sino pues yo creo que ya lo hubiéramos hecho. Eh, eh, con, lo primero que mencionas, pues sí es, es importante que los combustibles que usemos pues sean, eh, tengan el menor contenido de, de azufre que, que tengamos, ¿no? Si sabes, pues hay, como lo, todos lo podemos ver, ¿no? Que hay este, regulaciones para la gasolina de, en el contenido de azufre. Ahora, en cuanto a los barcos, nosotros cuando hablamos de barcos, este, o cuando hablamos de transporte marítimo en general, pues es una cosa variadísima, ¿no? Tenemos desde eh, unas pequeñas lanchas o unos pequeños botes que pueden hacer transporte de forma local hasta los, los que vienen con contenedores inmensos y que requieren una gran cantidad o un gran consumo energético, ¿no? Entonces, en eso se utiliza principalmente combustibles fósiles, como lo habías mencionado, eh, aquí en, usando combustible y otros combustibles altamente contaminantes, porque pues es, es barato tener, eh, tener estos combustibles y aparte transportarlos o tenerlos ahí mismo en el barco, pues es relativamente fácil, ¿no? Si lo comparamos, por ejemplo, con tapizar un barco de estos de, de paneles solares, pues sería imposible mover, este, mover estas cantidades de, de peso por el mar, además de que sería muy difícil y de que ocuparíamos mucha área y, bueno, aparte a lo mejor pesaría más el barco, ¿no? Entonces, como dices, utilizar eh, o mejorar los procesos, incrementar las eficiencias ayuda, a, aunque sea un poco, a reducir el consumo de combustible y al reducir este consumo de combustible pues estamos disminuyendo las emisiones, ¿no? Hay otras tecnologías eh, que incluso aprovechan, por ejemplo, la energía del, del viento para propulsar el, el barco un poco más y aunque no lo podemos... Este, impulsar únicamente con viento, con a lo mejor con una, una vela, eh, que no es una vela como la que se están imaginando de los barcos de antes, este, sino es una vela este, mecánica, utilizamos esto y esto a lo mejor no nos ayuda a sustituir totalmente el combustible fósil, pero sí nos ayuda a disminuir el consumo puede ser un 3, un 4%, pero si ya lo aplicamos a cada uno de los barcos, a todo el transporte marino que hay en el, en el mundo, pues es, es algo significativo. no Otra cosa que también se puede hacer es este, o que se está intentando hacer es cambiar el, este combustible pesado, este combustible muy contaminante por gas. Entonces, a, a pesar de que el gas natural es, eh, es también un combustible fósil, pues las emisiones que tenemos nosotros o el, el daño en el en el o estos, estas cantidades de azufre que mencionabas pues son relativamente bajas comparadas con los otros combustibles más contaminantes, ¿no? Entonces, a pesar de que estamos este, co consumiendo un combustible fósil, el, el daño tal vez sea un poco un poco menor, ¿no? Pero pues lo que queremos es que es que no sea es que to eliminar totalmente o tener un un transporte marítimo totalmente verde, ¿no? Entonces, en este caso lo que se está lo que se ha investigado o lo que tiene un poco de, de proyección a futuro es el, el uso de hidrógeno para, para, para estos barcos, ¿no? Pero bueno, como mencionabas, es difícil hacer la transición, se necesita una inversión inicial este, muy grande, entonces necesitamos hacerlo paulatinamente. Como dices, ¿no? no podemos agarrar y descartar todos los barcos que utilizaban este, este combustible fósil contaminante y simplemente reemplazarlos por otros nuevos, ¿no? Eso también crearía ahí un, un problema ambiental grande, ¿no? Pero bueno, el, el hidrógeno eh, se, es lo que nos lo, lo que tenemos ahí. Bueno, el hidrógeno verde, ¿no? El hidrógeno producido con, con energías renovables, ya sea solar o eólica, es el que apunta ahí a, a un desarrollo tecnológico. Sin embargo, pues todavía se requiere este investigación, ¿no? Estamos todavía, no es una, una tecnología que tenga una madurez tecnológica suficiente como para ya empezar a utilizarlo de forma masiva, ¿no? Pero bueno, hay, hay que seguir investigando y hay que ver cómo llegamos a, a este transporte marítimo cero emisiones, ¿no?
0: Eh, qué bueno que, que comentas justamente esto sobre el hidrógeno. Es algo que me parece muy interesante, lo he estado escuchando últimamente bastante. Eh, se me hace muy interesante y lo único que había, eh, pues digamos, eh, cachado de ahí, eh, fuera del proceso que pues explicarlo sería bastante técnico y no es lo que queremos, pero pues sí que eh, a lo mejor una de las limitantes eh, para eh, el hidrógeno pues como combustible es el almacenamiento del de, de hidrógeno, ¿no? O que igual la, la separación del hidrógeno de, de una molécula de agua pues también pues, requiere de bastante Can, bueno, de una cantidad muy grande de, de energía eléctrica entonces pues justamente ¿no? el, el hecho de hablar de un cambio de combustible de una alternativa a, a lo que conocemos con bueno, los combustibles fósiles pues requiere de mucha investigación requiere de mucha inversión y justamente de analizar cada proceso ¿no? para poder lograr que realmente sea un combustible limpio o una alternativa limpia y que no en el proceso implique eh, pues el uso a lo mejor de otro tipo de, de fuentes eléctricas que, que sean contaminantes. Entonces, precisamente, pues sí, es el, el lograr un cambio sí es algo que requiere de mucha paciencia. ¿Quién sabe hasta cuándo podamos verlo? Esperemos que sí podamos verlo. Eh, pero, pues sí, sí hay que ser pacientes con este tipo de cambios. Eh, no es tan fácil introducirlos y menos en un, en un medio de este tipo eh, justamente porque pues, el, podría también tener efectos eh, colaterales y pues no es lo que se pretende pero eh, aquí retomamos también la importancia de, de la investigación no eh, para pues, poder darle solución a este problema y pues bueno eh, ¿Te gustaría comentar al, algo más al respecto?
1: Sí, pues nada más para, para finalizar. En este caso... Eh y para que bueno, si alguien le da curiosidad este, y quiera seguir investigando un poco cuáles son los problemas a lo mejor de México. En México tenemos algo que se conoce como el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero entonces en este inventario que realiza el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático ustedes pueden encontrar las emisiones provenientes de cada uno de los sectores productivos más importantes del país entonces esta también es una alternativa para que ustedes observen cuántas emisiones vienen a lo mejor de el sector de energía, de transporte, de ganadería y de otros sectores para que vean cuáles son los este, los sectores en los que nosotros aquí en México a lo mejor pudiéramos tomar eh, tu, pudiéramos tomar acción y que a lo mejor si no tenemos un, un este digamos un comercio marítimo marino tan tan intensivo como a lo mejor otros países podamos ver también otras alternativas no dónde podemos este influir y si a alguien pues, le interesa la investigación y este tipo de cosas, pues también que sea, un, que sea una dirección para que tomen la mejor decisión en, en seguir investigando en este tipo de, de temas y a lo mejor re, re, realizar por ahí un posgrado o algo así y que sea en algo que pues, pueda contribuir aquí a, a mitigar estas emisiones de gases de efecto invernadero que tenemos en México. no
0: Perfecto. Pues ya saben, si, si ustedes son curiosos, si les gusta la investigación o les quedó interés por saber más sobre los temas de los que hablamos hoy, pues pueden darse una vuelta por ahí en esta página que, que nos comparte Javier. Y pues igual, yo creo que es, es algo muy importante, ¿no? Es el, eh, retomo lo que dije en un inicio de, de estar informados sobre los problemas ambientales, porque también justamente este tipo de herramientas de búsqueda, pues nos pueden ayudar a saber por dónde podemos actuar y, y probablemente nos podamos topar con algo que sea... De, relacionado a lo que estamos estudiando o a lo que ya se están dedicando algunos y si es que ya egresaron o ya se titularon y demás, eh, pues también es eh, podemos revisar este tipo de herramientas para saber por dónde podemos actuar o dónde hay ahí, por ahí un, alguna oportunidad no para innovar y seguir investigando y dando soluciones y pues bueno llegamos ya al fin de este primer episodio Espero que les haya gustado bastante. Muchas gracias Javier por acompañarnos y por todo lo que nos compartiste el día de hoy. Esperamos que sea el primero que escuchen de, de muchos y pues igual no olviden seguir al Comité Ambiental en Facebook como Comité Ambiental Esime Zacatenco y ahora pues ya también nos van a encontrar en Spotify igual como Comité Ambiental Esime Zacatenco. Ahí pueden estar pendientes de de los nuevos episodios que se vengan, entonces esperamos contar con su apoyo en este podcast recuerdan también que es un podcast pues bastante casero, bastante orgánico no, no contamos con, con todas las herramientas con las que comúnmente se hace un podcast entonces por ahí si hubo algún, si se coló algún ruido de fondo y demás pues es por lo mismo ¿no? entiendan el podcast también y pues es todo muchas gracias por escucharnos y hasta luego
1: Bueno Oscar, muchas gracias por la, por la invitación y mucho éxito en este nuevo proyecto para todos ustedes, esperamos que les haya gustado este, este pequeño episodio este eh, acerca de estos dos días de, de conmemoración y bueno, esperemos que, que siga habiendo muchos más podcasts en el futuro con otros con otros invitados. Es un excelente proyecto y bueno, te felicito por, por él. Mucho éxito y muchas gracias.
0: Muchas gracias y sería todo. Sigan eh, pendientes de las publicaciones del Comité Ambiental. Por ahí también les vamos a estar subiendo pues otros links eh, donde pueden encontrar información en materia ambiental para que puedan igual estar informados. Este... Y pues sigan pendientes
1: de los siguientes episodios del podcast.